0: Продолжаем наш сегодняшний эфир. Наш край входит в топ 3 по уровню автомобилизации в России. По данным Росстата за 22 год в регионе на тысячу жителей приходилось 511 автомобилей. На территории Ладожского городского округа было зарегистрировано 422 600 автомобилей, из них 309 тысяч легковые. Данных за прошлый год пока нет, но согласно прогнозам в 2020 году в городе предполагалось зарегистрировать где-то 650 тысяч автомобилей, несмотря на то, что Владивосток стал признанным местом рождения дрифта в России. Здесь любят не только скорость, но и обожают э, и лелеют свои машины. Естественно, в Владивостоке есть своя автокультура. Э, здесь можно увидеть как самые свежие, последние модели автомобиля, так и эксклюзивные, отреставрированные ретро-автомобили. Давайте об автокультуре, реставрации, в целом об автомобилях. Сегодня в студии нашей побеседуем с нами э, в студии Данил Гудименко.
1: основатель Кастом
0: мастерской Ресто Цех. Данил, здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Я да. рад побывать в вашем эфире. Для Спасибо меня это большое, большое яркое событие, я переживаю.
0: Рады, что нашли времечко. В столь ранний час, ну, во-первых, проснуться. Во-вторых, до нас добраться. Данил, у нас есть вопрос для каждого из гостей студии, кто первый раз у нас появляется. Вообще, во сколько начинается ваш день? Во сколько будильник, что там на завтрак, чай, кофе, В
1: этом плане я человек. Просыпающаяся рано, я очень люблю жизнь, и для меня каждый час. Во сколько? Дня? 4 утра. 4-5. Вы побили все
0: рекорды, пока ответов нашей студии. Раньше никто вас не просыпается из наших гостей <laughs> за эти 5 лет статистики. А что потом? Чай, кофе, зарядка, пробежка.
1: Завтрак, работа. Так. А пробежка вечером.
0: Вечером пробежка. Чай, кофе утром. Новости.
1: Э Завтрак, кофе.
0: Понятно. А, у нас по-другому. <связываем> у нас проснулись, уже опаздываем. А Вот давайте к делу. Если описать несколькими словами автокультуру Владивостока, как
1: бы вы ее характеризовали? У меня сложилось впечатление, что в нашем городе люди чуть ли не массово являются фанатами Японии как страны. Кто-то мечтает побывать в Японии, кто-то работает с ней. У нас вообще бизнесмены, если не возят, то возят автомобили из Японии. Ну, да. Соответственно, автокультуру Владивостока в основном насыщают японские автомобили, ЖДМ по-народному. Но есть автоклубы на тему и отечественных автомобилей, и американских автомобилей. Но это, как правило, какие-то странные ребята. — Ну, есть, да. И я,
0: кстати, в беседах с людьми, которые восстанавливают, да, или там, имеют у себя в автопарке, там, Бьюики, да, Шевроле, какие-то mm -hmm. вот там очень древних годов. Я каждый раз задаю вопрос, ребята, как вы это вообще делаете? Где вы стоп нашли? Ну, сами сделали, что вы? А, Данил, ваш первый автомобиль. А... На чем ездили? Первая машина, за, которую, за руль
1: которой сели. Так, у меня есть воспоминания с детства как отец посадил меня за руль Минсубиси Делики. Мы ехали по грунтовой дороге, и по нашей полосе в лобову ехал КамАЗ. Я мой объезжал. Так. Я хотел свернуть, отец сказал, не бойся, мы главные. И на тот момент мне казалось, что этот КамАЗ может нас просто раздавить. Но как это бывает в фильмах, в последний момент он отвернул. У ребенка был шок. Делика 4D-56? Да. Да. —
0: Нету лучше велика, да, как высказывали многие, чем Mitsubishi Делика. Ладно, согласны, что у Владивостокцев отношение к машинам вообще несколько иное, чем в других регионах нашей страны?
1: — Я слышал о том, что в некоторых регионах люди воспринимают автомобили не более, чем средства передвижения. Лично для меня это было удивительно. Типа, ты что, даже не разговариваешь со своей машиной? Есть такая статистика, что на одной Владивостокского водителя приходится минимум две машины. Отсюда и мнение такое, что машин больше, чем людей. Ну, еще прикольный факт, может быть, будет показателем, что моя мама даже понимает в устройстве автомобилей и знает достаточно много марок. Но если рассуждать о более профессиональном слое автомобильного общества, то именно по России довольно много талантливых ребят не замечал, такой концентрации uh -huh. ребят именно в А
0: вы э, помните вот тот момент, когда, управляя Деликой, да, э, ну, это была семейная машина, насколько да. я понимаю, отца. А о какой машине вы тогда мечтали? Э,
1: вот, чтобы сесть за руль? Э, — мне тогда было слишком мало лет, я вообще даже еще был, наверное, неосознанном возрасте.
0: — Я помню свой первый автомобиль, за
1: который я сел за руль, это был
0: автомобиль «Запорожец». Uh -huh. Это был ушатый «Запорожец» uh -huh. тогда. А, это первый автомобиль, который которым я управлял, конечно, тогда у нас появлялись и блюберды, и «Ниссан сансан, это те автомобили, которых сейчас там дорогах практически уже нет, но выходя на заработок, мы тогда мыли машины. Угу. Вот возле дома была колонка и тогда вот ведра и картонная угу. табличка. Мойка машин Мы с другом детства Играли в следующую игру Пока не было никакой работы Проезжает автомобиль и надо было метров за 150 Узнать его марку угу. Что это была за, за машина Наверное вот с тех времен Я знаю практически все Марки автомобилей Для вас что является автомобильной Классикой из Японии
1: Mark 2 Mark Какой? Ну Но... — Черностой. А — А вот стой... черностой
0: с серебристой стойкой или чёрной? — Ну, вы
1: знаете, я очень плохо разбираюсь именно в японских автомобилях. — Так. — Я больше, наверное, все таки по-американски.
0: — Но вот э, у черностоев было два поколения, 85 седьмого года, и на седьмом году стояла уже серебристая стойка, их ага. было не очень много, но да, это классика.
1: — Ну, для меня вот просто марк, какой-то квадратный или там уже... Ну, вообще, маркообразная, это, наверное, все таки то, что у меня ассоциируется со словом GDM. Ваша первая
0: машина, которую вы себе купили, какая была? Это была ГАЗ-24 «Волга». ГАЗ-24 «Волга». А, Признаю, сейчас я со своим отцом восстанавливал угу. ГАЗ-24 «Волга», но сил на полное восстановление так и не хватило. Угу, да, По сложно. одной простой причине, что в, в Советском Союзе, в России, не было производства запчастей угу. как таковых. И в запчасти попадало то, что было отбраковано. То есть, когда мы купили на тот автомобиль капот, якобы новый, uh -huh. он оказался на полтора сантиметра длиннее. <с ну, <с так получилось. Крепежи фарни совпадали вообще. Uh -huh. Ну, как там, по-другому. Приходилось дорабатывать чем? Напильником, сверлом. И шпаклевка тогда
1: помогала. А с чего у вас началась любовь к машинам? Вообще, я никогда не думал, что буду заниматься автомобилями. Изначально я творческий человек и 6 лет жизни держал курс в направлении медиа-продукция, Студия звукозаписи, звукорежиссура, арт видеосъемки. Uh -huh. Но при этом всегда хотел мотоцикл, и первый мой мотоцикл заставил меня начать разбираться в том, как устроена техника. Это был японский Kawasaki Baleos из огорода знакомого, который я выменял на мопед, и вместе с отцом мы пытались его реанимировать. Постепенно я стал замечать, что крутить свой мотоцикл в гараже под рок-н-ролл, впервые его запустить, поехать на тесты, толкать обратно — это Ой. весело. И, а, а создание музыки — это такой околонаучный процесс, нудный. И мне не хватило на тот момент мозгов грамотно совместить эти два образа жизни. Плюс мой друг серьезно увлекся джипами. Плюс фильм Форсаж помог понять Форзал, что Форсаж
0: вот, тогда всем <с помог <с понять,
1: что вот монте Карло в начале фильма и кадры с восстановлением Мустанга задевают особые струнки души. И тогда как раз встал вопрос о выборе первой машины, я уже понимал, что мне нравится американская классика. Ну и из доступных альтернатив это у нас ГАЗ-24 Волга. Я ее купил. Uh -huh. Были планы ее переделывать, но позже я пригляделся и понял, что она прекрасна в том виде, в котором есть. Поэтому к этой модели я испытываю особое теплое чувство. — Но а какие сложности были с «Волгой»? А, я да, о своих целом, уже рассказал. — В целом, с «Волгой» вообще сложностей не было. Это как для реставрации, это очень простой автомобиль. Запчасти есть в ближайшем магазине отечественных запчастей. Все подходит там от «Газели» какой-нибудь. — Что искали дольше всего? — эти упорные втулки на полуоси в мосту, вот их не было. А так, в принципе, все есть. Я помню, что Волги делились
0: на два подвида. Тогда экспортный вариант а. э, и э, те автомобили, которые попадали на российский рынок. Так вот, у экспортного варианта был луженый кузов, и она была тяжелее килограмм на 200, по-моему, э, в общей сложности. И, к примеру, поднять крыло э, от экспортной «Волги» одному человеку было тяжело, uh -huh. его нельзя было поднять. Но эти автомобили имели надпись «Волга» на э, латинице. Uh -huh красивейшие автомобили и у моего соседа по гаражу этот автомобиль долгое время стоял в гараже и не выезжал никуда только выкатывался из гаража с него стиралась пыль мы полистали на ваши соцсети вы построили первый на дальнем востоке ход рот это что
1: это как — Изначально хот рот это модернифицированный гражданский автомобиль 30-х годов, в основном это были, ну, в те времена Ford Model A или T, с них снимались крылья, капоты, mm -hmm. ну, все лишнее для облегчения, ставился мощный V-образный двигатель. Там чопалась крыша, ну занижалась, чопалась это на кастомайзерском, uh -huh. и получался ход рот классический. Позже из этого выросла большая культура, которая по сей день развивается. Какие самые редкие экземпляры побывали в вашей мастерской? Ford Mustang 65 -го года, Меркури Кугар 78-го, Chevrolet Импала, 64-го, Nissan Gloria 68-го, достаточно редкая машина. Глаша
0: 68-го, ее еще поискать надо. Да,
1: Holden Sunbird, это вообще было для меня, я даже не знал о существовании таких автомобилей 75 года, или GMC Vandura 80. го
0: Вот когда к вам обращаются за, так сказать, помощью и участием, все ли хотелки клиентов можно
1: выполнить и Вообще, какие самые ну, эксклюзивные хотелки можно выделить? Самые эксклюзивные хотелки – это, наверное, скорость <рес> реставрации проекта. Люди часто не понимают, во что они вмешиваются. Да и мы часто не видим всей картины. Угу. Приезжает там, машина, на которой я сам в мастерскую приехал. Она даже красивая, но сняв там слои шпаклевки, мы понимаем, что кузова там просто нет. И реставрация может длиться и 3-4 года. И... Но это еще и дорогое удовольствие, ведь? — абсолютно.
0: Я э, могу по себе сказать, что если даже ты захочешь отреставрировать, э, не знаю, там Королу 86 -го года, ну сделать из нее вот классический японский автомобиль,
1: даже это на Дальнем Востоке довольно-таки тяжело. Ну, наверное, именно в классическом варианте это как раз самое дорогое удовольствие. Ну вот, э, наш хороший друг Евгений
0: Штыгайло женит зачастую там возьмет какой-нибудь там старый автомобиль и начинает на него искать запчасти. И когда э, озвучивает потом бюджет это очень дорого.
1: Да. Сложно привести. А,
0: ну, э, ладно, когда мы восстанавливаем кузов, ладно, салон, мы можем перетягивать, можем использовать какие-то материалы, а с движкой, с ходовкой
1: как? Ну, точно так же можно и запчасти поискать, и в Японии, если это японский автомобиль, э, если американский, в Америке можно. то есть э, Американская культура автомобилей развита очень сильно, и запчасти для американского ретро производятся по сей день. И можно привозить эти запчасти с Америки Ну, что-то бывает здесь Ну, здесь,
0: наверное, отдельное спасибо Мы можем сказать на Дальнем Востоке Тойоте У которой заменяемость запчастей Просто колоссальная, шедевральная Там, не, не знаю, моторчик печки от Корола 86 -го года может подходить на Land Cruiser 200 ну, в в, принципе, у Американцев так же, американцев так же да. да? То есть они пошли по пути оптимизации да. Своих затрат на производство каких-то компонентов Для автомобилей Вообще, процесс реставрации автомобиля Он с
1: чего начинается? С осознания, что ты начинаешь путь длиной в несколько лет За это время может родиться куча людей построиться десятки зданий Начаться и закончится война Но процесс реставрации останавливаться не должен
0: Вот я не могу представить эмоции Когда ты 4 года занимаешься автомобилем каким-либо да, И в какой-то момент он готов Ты его микрофиброчкой уже протер вот отпечатки свои там с хрома удалил, и пришел хозяин, и ты ему отдаешь ключи. Этот автомобиль уезжает. Какие эмоции в этот момент?
1: Ну, людям свойственно, в принципе, как рыбкам, наверное, забывать эмоции. Но это радость или грусть больше. А, ну, смешанное чувство, конечно. Где-то ты будешь скучать по этому процессу, а где-то ты радуешься, что из руин восстановил...
0: А, что значит сделать кастом? Многие сдаются таким вопросом, говорят, хочу вот, кастомизировать свой автомобиль. Говоришь, что сделать кастомизировать? Это... с костями что-то связанное? Никто... Мало кто разбирается в этом. Что это значит?
1: Кастом, вообще в переводе с английского, это сделанное вручную. То есть кастомайзинг больше нужен именно для того, чтобы иметь какую-то вещь, которую невозможно купить на рынке по каким-либо mm -hmm. причинам. Самый э, эксклюзивный автомобиль,
0: на который можно э, выделить за все эти годы работы?
1: Шарли Энпаула. Почему? Потому что это машина, это, наверное, как самая красивая девочка в школе.
0: Давай, Данил, больше информации об этом Почему? Как это определяется?
1: Почему? Ну, она самая редкая Она ценится даже в Америке У нее высокая стоимость Это такой Классический атрибут лаурайдинга или икона лаурайдинга, ну, uh -huh. культуры. Поэтому, наверное, он самый эксклюзивный.
0: А были ли случаи, когда обращались э, за вашей помощью, и вы э, говорили, что вот это я делать не буду? Вот э, ваши хотелки, да, я эту машину занижать не буду, это классика. Я вот, вот это делать не стану. Салон вам в красно-зеленый перетягивать мы не будем, это неправильно.
1: Да, вот именно с салоном... У нас Меркурий Кугар восстанавливается. Так. Я боялся того, что клиент захочет э, синий белый салон. Я вот с самого начала проекта этого момента боялся. И, и мы... он настал, и приходит и клиент он... говорит: вот хочу синий белый салон. Да, совершенно, наверное, так и говорит. мы его говорили. Как это удалось сделать? С помощью чего? С помощью каких убеждений? — Там еще параллельно ребята сотрудничают по, по салону, шьют. — они, они вот в они... в сторону? Он — да, они ему сказали, что это некрасиво, предложили там другие варианты, uh -huh. показали, какие варианты могут быть, там 3D-модель сделали этого салона, показали. А, ну и я как бы тоже сказал, что я как раз с того момента и боялся. Ну и человек как бы понимает, он прислушивается. — А вот
0: те автомобили, которые выезжают из мастерской, какова у них судьба? И отслеживается ли они
1: эта судьба вам и далее? — да, обязательно автомобиль после выезда из мастерской нужно пригонять снова на проверку технической составляющую потому что, ну, собрать разом всю эту конструкцию, и чтобы ничего не открутилось, ну, практически невозможно, поэтому нужно проверять, и раз там хотя бы, не знаю... — Нет, попробую. ребята,
0: я к вам не доеду, у меня чуть 4 колеса все
1: открутились, сейчас Тогда мы сами приедем. — С какими еще сложностями сталкиваться приходится? — Самая большая сложность, наверное, в... В людях не хватает специалистов. Мы готовы обучать людей. И, в принципе, к нам приходят ребята... Которые даже не были никогда связаны с автокультурой Познают кастомайзинг Получаются из них классные мастера Но, тем не менее, рук все равно не хватает А в целом, вот если оценить Владивосток и дальний
0: Восток Можно ли сказать, что в какой-то момент мы можем провести такой вот фестиваль кастомайзинга И там будет большое количество автомобилей, которые действительно можно показать там, мировой общественности даже? Либо пока еще рановато даже и планировать.
1: Для Дальнего Востока, я думаю, что рановато. Есть ребята, которые э, по-трушному понимают в кастомайзинге и знают там за каноны, но... Мало таких людей. На Дальнем Востоке прям кастомайзинг именно как э, в классическом проявлении mm -hmm. очень слабо развит. Но планы такие есть насчет этого а как э, достаются запчасти?
0: Я вот про сложности, когда спрашивал, думал, что ответите: вот, мол, сложно доставать, не знаю,
1: там э, крышу на комара 72 -го года выпуска. Ну, где ее взять? Самому а, сделать? Да, самому мы изготавливаем, мы можем сделать хоть крышу на комара целиком. У нас цех, мы производим эти детали большие. И маленькие. Поэтому, что и касается кузовных элементов, ну, проще самому сделать, чем это вести. Потому что ну, привести это будет там, стоить, как, как машина, в принципе.
0: А часто ли обращаются люди вот, по ошибке, как к кузовному ремонту?
1: Да. Постоянно. Обижает? — Сначала, да, я думал, почему так, вроде бы, реставрируют, мне пороги предлагают переварить, а потом На я... — На короле 96 -го года, да? — а да? потом я так подумал, ну, что можно, в принципе, и брать, и поставить кого-нибудь, это делать, ну, почему бы и нет. Люди, возможно, к, ну, к нам люди в основном обращаются за качеством, потому что мы прям очень дотошно все реставрируем. Ну, то есть, либо реставрировать машину, либо просто переваривать. — Но
0: клиент же всегда хочет быстро.
1: Это как с да. ремонтом
0: дома, это как, не знаю, с постройкой чего-то. Хочу вот за два месяца. Ну, приходится
1: страдать людям.
0: Вот, если предположим сейчас ситуацию, да, пришел человек, не знаю, ну у него Ford Мустанг mm. какого года, 80, там не знаю, первого, второго, и говорит, у меня есть миллион долларов, хочу, чтобы эта машина была готова через два месяца. Китайцам. Есть хорошая мастерская на, на Бородинская, да, там yeah. ребята вообще могут и шпакли такое налепить. No, Не да.
1: возьметесь. Не успеем физически, просто это невозможно.
0: Мы э, часто обращали внимание на вот эти различные шоу из-за бугра, uh -huh. да, там ребята загоняют какую-нибудь э, машину и потом с ней там начинают чудить, uh -huh. там куча динамиков, мониторов, что-то там напихивают, получается довольно-таки неплохо, нам никогда не показывают истинный бюджет, понятно, что это э, шоу, э, но э, в целом, с чего начинается
1: сам, э, сам процесс, с того, что действительно вся машина разбирается? Да, ну, можно по-разному подходить к реставрации, можно... Реставрировать этапами для нетерпеливых ребят, кто хочет кататься. Ну и мотивация на самом деле за долгие годы пропадает реставрировать. Я по себе и знаю. У клиента, да, в том числе. То есть можно подходить этапами. Там сделал кусок, покатался, еще кусок сделал, покатался. Ну, а кто-то пригоняет там на, на все бабки и полностью разбирается. У нас так
0: ребята, которые уличными этими... на улицах проказничают. Они так вроде себе восстановили автомобиль, да, потом лейра помешали. <свят> Доделать свой автомобиль. Была ли мечта создать автомобиль с нуля?
1: Да, собственно, Hot рот Это вот один из автомобилей. Ну вот следующая мечта. Вот, что это будет? Это, это секрет.
0: Хороший ответ, в принципе мы для этого и собрались,
1: чтобы узнать, что есть секрет Такая мечта есть, мысли такие есть, создать свой концепт-кар и предложить его Что
0: будет под капотом у
1: этого концепт-кара? В 8 хотелось бы, конечно ЮЗ будет? Нет, желательно бы отечественного производства, может быть и разработки даже отечественной Ну, если фантазировать Сейчас
0: вы многих напугали
1: Нет, а мы хотим как раз-таки изменить вот это вот мнение, что отечественное это там как-то не так. А не было ли идеи взять,
0: не знаю, ту же Гранту, Весту и сделать из нее что-то более э,
1: красивое? Честно говоря... Я сейчас так аккуратно, по Честно говоря, ну, я вообще, в принципе, не вижу красивого в современных автомобилях. У меня никогда не было там свежей машины современной, просто потому что это скучно и неинтересно в моем представлении. Но э, если бы мы сейчас
0: все-таки э, согласились с тем, что вот, э, надо что-то восстановить из э, и сделать красивее, да, что-то из японской классики, что бы это было?
1: Ой. Из японской классики мне нравится Fair Lady, я не помню, как она называется, какой у нее там номер кузова, ну, такая, как в форме Pepsi-Cola.
0: Я в свою бытность очень эмоционировал, когда видел автомобиль, который, на мой взгляд, обогнал время. Это был автомобиль Isuzu Piazza. Этих автомобилей было очень мало, даже на Дальнем Востоке. Они все уезжали в основном в Хабаровск, в Амурскую область, там просто фанатели. Второй автомобиль из японской классики, на который я обращал внимание, это Mitsubishi Galant Eternae, с автомобилем с двигателем под названием Condor. Mm -hmm. Когда ты поднимал капот, и там было написано Кондра 2000. Mm -hmm. Это было очень красиво, это было шикарно. Салоны этих автомобилей обгоняли свое будущее, ну а и Судзупиаза, они как э, начали появляться, так они здесь и закончили появляться. Mm -hmm. Из э, нынешних э, автомобилей э, для гражданского пользования вообще ничего не нравится. Из японских? Да, ну вообще, не,
1: не только из японских. А, из современных мне очень нравятся пикапы. Ford F-250. F-250
0: или... новый, прям, да, просто,
1: да. Да, Given или там, Do да, Ну, мне нравятся именно такие тачки побольше.
0: Сейчас у нас ä, тенденция к китайским автомобилям. .rain. Последний год, да, мы все знаем, что китайских автомобилей много. 29 брендов продаются в России, как у -у. казалось, понять не имеем даже, половине из них. У -у. Хотелось бы китайский автомобиль взять себе в мастерскую и показать
1: китайцам, как делать машину по-настоящему? А, да, у них очень плохие кузова, насколько я знаю, и мы занимаемся антикором, и мы можем как бы спасти любой современный свежий китайский автомобиль от участи э, растворения в небытие. Ну, в этом плане можно, да, поработать с китайцами, но как никогда бы не мечтал иметь, конечно, с себе китайский автомобиль.
0: У нас меньше минуты эфирного пространства. все таки какую машину хотелось бы видеть у себя в мастерской?
1: Всегда мечтал увидеть в своей мастерской Ford Mustang 1965 года, и эту мечту я реализовал.
0: Уже? Да. Следующая какая будет? Ну, ладно, одну-то реализовал. Следующая что-то должно э -э, быть. Наш концепт-кар. все таки будет концепт-кар. Да. Когда увидим... Надеюсь, что в ближайшие пять лет. Пять лет. Ну, на самом деле, не срок. Мы еще
1: здесь будем, в
0: студии, надеюсь, до этого времени. А команда большая на сегодняшний
1: день? На сегодняшний день не очень. Хотелось бы больше. Постоянно стремимся к росту. Ребят,
0: если есть желание заняться действительно классным делом, подписывайтесь, найдите контакты Данила. Если что, обращайтесь к нам и подскажем. Спасибо большое за этот диалог. Спасибо, что были в нашей студии. «Что приморцу хорошо?»